Les vies de Christian Dior. Épisode 4. Devenir couturier. Christian Dior dessine sans relâche. Il dessine des silhouettes, des chapeaux, des croquis par centaines. De quoi surprendre son monde, à commencer par son père. Christian la rejoint dans le Midi, en Provence, à Calian, où après la faillite, Maurice Dior s'est retiré. Il y a aussi là sa jeune sœur, la cadette du clan, Catherine, et leur fidèle gouvernante. Sous leurs yeux, Christian Dior se révèle dessinateur de mode et personne ne pourra désormais en décider autrement. Son père n'a plus le contrôle depuis qu'il a tout perdu. L'argent, c'est Christian Dior qui va maintenant le gagner et, contre toute attente, fait vivre ce qu'il reste de sa famille. Voilà 120 francs. Il est tellement heureux de leur montrer cet argent que lui a rapporté la vente de son tout premier croquis. Ces 120 francs apportés par l'amitié vigilante et fidèle étaient comme le premier soleil au sortir d'une longue nuit. Ils décidèrent de mon avenir et ils étincellent encore dans ma vie. Certes, 120 francs, c'est peu, mais c'est toujours ça. Et c'est un début. Deux mois plus tard, Christian Dior se sent prêt pour regagner Paris et proposer ses dessins aux grandes maisons, celles de la haute couture. Contre toute attente, on lui achète ses croquis, ses idées. Car Christian Dior n'en manque pas d'idées, et maintenant, il a le talent pour les exprimer. Au début, ce qui marche le mieux, ce sont ses idées de chapeau. Le chapeau, c'est alors l'accessoire essentiel. Les modistes, ceux qui créent les chapeaux, ont pignon sur rue. C'est le cas de Claude Saint-Cyr. Canetier, Kaplin, quel que soit le nom qu'on lui donne, cela commence toujours de la même manière. Pour faire un chapeau, il faut d'abord choisir la matière. Et quand il s'agit, comme pour Claude Saint-Cyr, de préparer toute une collection, ce choix prend figure d'événement. Christian Dior fait Saint-Cyr. Il impressionne la célèbre modiste qui lui achète de nombreux croquis et le lance par la même occasion. J'étais devenu un créateur qui n'attendait plus dans les antichambres mais dont on attendait la visite. Christian Dior est désormais reconnu, chez les modistes et chez les couturiers. Il dessine aussi bien des chapeaux que des robes, et toujours avec son trait, un trait souple et expressif, néanmoins très précis. Il fait sentir le mouvement de ses robes, ses robes qui feront sa gloire. Au fond, tout ce que je sais, vois ou entends, tout dans mon existence se tourne en robe. Les robes sont mes chimères, mais des chimères apprivoisées, qui sont passés du royaume des rêves jusqu'à celui des objets usuels destinés à être portés. Le succès aidant, Christian Dior gagne bien sa vie, ce qui lui permet de s'installer dans un appartement. Son premier appartement, à lui, rue Royale, en plein cœur de Paris. Royale. Là, il peut enfin recevoir et vivre pleinement sa relation avec Jacques Combert, son ami. Après s'être fait un nom en tant que créateur freelance, Christian Dior rejoint la maison Robert Piguet en 1938. Robert Piguet, qui est alors le prince de la couture, lui propose de travailler avec lui en tant que modéliste. Dior passe en 3D. En plus du dessin, il met en forme ses idées qui deviennent des robes, des ensembles pour le jour et pour le soir. Parmi eux, il y aura Café Anglais. C'est le nom d'un modèle de la collection Printemps-Été 1939, fort remarqué par les clientes et par la presse, dont Marie-Louise Bousquet, la correspondante à Paris du magazine américain Harper's Bazaar. C'est d'ailleurs elle qui présente Christian Dior à Carmel Snow, la rédactrice en chef du Bazar, celle qui sacrera en 1947 la première collection de Dior comme le New Look. 
Mais la joie des premiers succès est vite rattrapée par la désolation d'une nouvelle guerre qui devient imminente. Le 3 septembre 1939, jour néfaste de notre histoire, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Pendant huit mois, les troupes françaises restent l'arme au pied. Derrière la ligne Maginot ou derrière les fortifications légères activement construites, là où cette ligne cesse d'exister. Guerre d'immobilité, guerre d'attente, drôle de guerre. Guerre où les dirigeants sont trop veulent pour reconsidérer la situation et sont aussi incapables de faire la paix que de préparer la victoire. Christian Dior apprend qu'il est mobilisé. Au revoir Piguet, au revoir Paris. Voilà Christian Dior à main sur Yèvre, un village dans le Cher. Ici, ce n'est pas un champ de bataille, mais des champs qu'il faut cultiver. Après la sophistication des maisons de couture parisiennes, c'est le dépaysement, ce qu'il vit bien. Ici, on ne parle plus de collection printemps-été, automne-hiver, mais on vit tout de même au rythme des saisons. Christian Dior fera les quatre saisons dans cette ferme, à main sur Yèvre, puis c'est la débâcle. Et voilà qu'il est démobilisé en juin 1940. Alors il rejoint sa famille et retourne à Calian, en Provence. Comme le temps n'est plus à faire des robes, il se lance dans la culture plutôt que la couture. Et il fait les marchés où il vend, avec sa sœur Catherine, haricots, tomates et petits pois, qu'on imagine aussi distillés dans ses croquis, puisqu'il n'a pas arrêté le dessin. D'ailleurs, il reprend son activité d'illustrateur pour les pages modes du Figaro. Christian Dior observe les modes de Paris depuis Calian. Et ce qu'il voit, il ne l'aime pas. La mode d'alors était... ce qu'elle était. Comme on ne pouvait gonfler les robes par manque de tissu, on se rattrapait sur les chapeaux. Composé de chutes inemployables à tout autre usage, il ressemblait à d'énormes poufs qui lançaient tout à la fois un défi au malheur des temps et au simple bon sens. Un tel style, auquel se joignait celui des azous masculins, fut le plus déconcertant de toute l'histoire du costume et probablement le plus laid. Avec quelle joie vengeresse en ai-je pris plus tard le contre-pied C'est la mode sous l'occupation, et elle n'a rien de très reluisant. Il est bien décidé à en découdre, et il remonte à Paris, une nouvelle fois. Nous sommes à l'automne 1941. Il n'a plus sa place chez Piguet, mais on lui en offre une chez Lucien Lelon. La même où on lui avait refusé un poste administratif quelques années plus tôt. À la tête de la maison, il y a Lucien Lelon, grand couturier et président de la chambre syndicale qui empêchera que le centre de la haute couture s'installe à Berlin. C'est auprès de ce grand homme que Christian Dior travaille comme modéliste avec Pierre Balmain qui, en fondant sa maison de couture, donnera à Christian l'idée de fonder sa propre maison. ensembles sont adaptés aux circonstances présentes. Sobriété dans les coloris, simplicité dans la ligne, telles sont les caractéristiques des robes, des tailleurs et des manteaux que vous porterez cet hiver, mesdames. Christian Dior ne capitule pas face à la mode née sous l'occupation. Au contraire, il va défendre son idée de la féminité. Les prémices d'un new look imminent. Juillet 44. Christian apprend que Catherine, sa sœur chérie, s'est faite arrêter par la Gestapo, place du Trocadéro. Bien sûr, il y avait un risque, un grand risque, puisque Catherine faisait partie d'un réseau de résistance. 
Un réseau qui d'ailleurs se réunissait à l'occasion dans l'appartement de Christian, rue Royale. Mais il n'imaginait pas qu'elle puisse se faire prendre. Elle sera torturée, puis envoyée dans un camp de concentration, celui de Ravensbrück, dont elle reviendra neuf mois plus tard, en mai 1945. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France de la vraie France, de la France éternelle. Christian Dior retrouve sa sœur dans un pari en liesse. C'est la libération, mais pas la fin des privations. Il y a les coupons. Il en faut pour manger, pour se chauffer, s'habiller. La mode fait encore grise mine. La mode n'est clairement pas une priorité. Christian Dior le regrette tant il déteste la mode qu'il a vue défiler ces dernières années, celle qui rappelle l'occupation. Finalement, la libération n'est pas pour maintenant. Elle sera en février 1947, le 12, ce jour où Christian Dior a présenté sa première collection, celle du New Look. Mais ça, il ne le sait évidemment pas. Pas encore. Pour le moment, il est modéliste chez Lucien Lelong, mais un heureux hasard l'attend. Ce hasard prend la forme d'une rencontre fortuite lorsqu'il croise dans la rue un ancien ami qui travaille alors pour Marcel Boussac, le grand industriel, l'un des hommes les plus riches de France. On lui propose d'être modéliste dans une autre maison, mais après réflexion, Christian Dior dit non. Cette maison, Philippe et Gaston, est bien trop vieillotte. Et puis Dior a vu son collègue Pierre Balmain ouvrir sa propre maison de couture. Alors pourquoi pas lui, puisqu'on salue de plus en plus ses créations Maintenant il le sent, il le sait, il est prêt. 